0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ പാശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൊയിലം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പുതിയ ആത്മീയ ആത്മീയത പ്രശസ്തമാകുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസത്തിലൂടെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലോകവീക്ഷണത്തെ മാറ്റാനും ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം സമ്പദ്ശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ ഇന്നും ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നത് പാശ്ചാത്യ യാന്ത്രിക ലോകവീക്ഷണം തന്നെയാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാലം മുതലാണ് ഈ ലോകവീക്ഷണവും ഉണ്ടായത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കൂട്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഈ വീക്ഷണം പ്രബലമാവുകയും ചെയ്തു ഇന്നും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നു മനസ്സിനെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി കാണുന്നതാണ് ഈ ലോകവീക്ഷണത്തിൻ്റെ കാതൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി ബാഹ്യ കാണുന്ന രീതി മനുഷ്യയുക്തിയും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ നിരീക്ഷണ പാഠവും കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അർത്ഥം നിർവചിക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പാഠങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും മറ്റു സിദ്ധികളെ അവൻ തന്നെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു പുരോഗതി വ്യക്തിപരത മാത്സര്യം എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയും വീക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചു ഈ യാന്ത്രിക ലോക ഈ യാന്ത്രിക ലോകവീക്ഷണം പ്രകൃതിയെയും ഗണിത നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം വിലയിരുത്തി ഭൗതിക ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മാത്രം അത് അംഗീകരിച്ചു ശൂന്യസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില അടിസ്ഥാന കണികകളുടെ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും നിർവചിക്കാമെന്ന് അഹങ്കരിച്ചു പ്രപഞ്ചം ശൂന്യതയിൽ ചരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഗൃഹങ്ങളും മാത്രമായി ഞാൻ മുന്നൊരിക്കൊരു വേഡ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ ചരിക്കുന്ന എന്താണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ചരിക്കുന്ന എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ വാക്കുകട്ടോ പ്രപഞ്ചം ശൂന്യതയിൽ ചരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഗൃഹങ്ങളും മാത്രമായി പ്രകൃതി വസ്തുക്കൾ പരമാണുക്കളുടെ ചലനം മാത്രമായി ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ യാന്ത്രിക വിശദീകരണം ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് തന്നെ പഥ്യമല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിന് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തെയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസ് മെക്കാനിക്സിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ ലോകവീക്ഷണത്തിന് സാധിക്കാതെ ഒരിക്കൽ ബന്ധിതമായ കണികകളെ എളുപ്പത്തിൽ വേർപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടു കണി കണികകൾക്കിടയിൽ നീളുന്ന ഊർജപ്രവാഹത്തെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം പ്രധാനമായി കാണുന്നു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഊന്നലുകളിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലോകവീക്ഷണവും മാറേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സത്ത ചലനത്തിലും പരിണാമത്തിലുമാണ് എന്നതാണ് പുതിയ ദർശനം കണികകൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പഴയ ദർശനമല്ല ഇത് വസ്തുവിലും ഊർജത്തിലുമെന്ന വിഭജനം സാധ്യമാകാത്ത തുടർച്ചയായ ചലനം ശിവനൃത്തത്തെ പോലെ ശിവനൃത്തത്തെ പോലെ അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വന്നെട്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുറിയാത്ത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത സ്ഥലകാലങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഉറവറിയാത്ത ബലക്കടലാണത് അനന്തമായ പൂർണ്ണതയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം വസ്തു എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമായിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു അപാരമായ ബലക്കടലിലെ ഒരു തിര മാത്രമായി വസ്തുവിനെ പുതിയ ശാസ്ത്രം കണ്ടു തുടങ്ങി മനുഷ്യാവതാരത്തിന് വഴങ്ങാത്തതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ യുക്തി ദൃശ്യലോകത്തിന് പിന്നിലെ അദൃശ്യ ലോകത്തെ ശാസ്ത്രം വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് പ്ലേറ്റോയുടെ ആദർശലോകവും കൊയിലോയുടെ മറുലോകവും വീണ്ടും പ്രശസ്തമാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കഥ ശരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്നും വായിച്ചില്ല എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി തോന്നി അതിലത്തൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വായിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ശരിക്കും ഭാഗം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൽക്കമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഥ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മുന്നിൽ കൊടുത്തുള്ള ആമുഖമാണിത് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ചൊരു പാങ്ങൂടിയുണ്ട് നാനിയെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വായിക്കാം നന്ദിയാവുക ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ കെ എം വേണുഗോപാലാണ് അപ്പം നമുക്കടുത്തത് വായിക്കാം സഞ്ചാരി സംഘത്തിലെ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുസ്തകം ആൽക്കമിസ്റ്റ് പെറുക്കിയെടുത്തു പേജുകൾ മറിക്കവേ അയാൾ നാർസിസത്തിനെ നാർസിസിനെ ഒരു കഥത്തിൽ കണ്ടു തടാകക്കരയിൽ ചെന്നിരുന്ന് ആ ജലപ്പരപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സ്വന്തം രൂപസൗന്ദര്യം കണ്ട് മതിമറക്കാറുള്ള നാർസിസസ് എന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ ആൽക്കമിസ്റ്റിനെ അറിവുള്ളതായിരുന്നു തന്നെത്താൻ മറന്ന അയാൾ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ആ തടാകത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് മുങ്ങിമരിച്ചു അവൻ വീണ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പൂവിടർന്നു വന്നു ആ പൂവിനെ നാർസിസസ് എന്ന് വിളിച്ചു പോന്നു പക്ഷേ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കഥ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നില്ല നാർസിസസ് മരിച്ചപ്പോൾ വനദേവതമാർ ആ തടാകക്കരയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തെളുനീർ നിറഞ്ഞുകിഴഞ്ഞിരുന്ന ആ തടാകം ഉപ്പുരസമുള്ള ഒരു കണ്ണീർ തടാകമായി മാറിയിരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു നീ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് വനദേവതമാർ ചോദിച്ചു ഞാൻ നാർസിസത്തി നാർസിസനെ നാർസിസസിന് വേണ്ടിയാണ് കേഴുന്നത് തടാകം മറുപടി പറഞ്ഞു നീ നാർസിസസിനെ ചൊല്ലി കഴുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല അവർ പറഞ്ഞു കാട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും അവനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തൊട്ടരികിലിരുന്ന് അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് നിനക്ക് മാത്രമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ അത്രയ്ക്കും സുന്ദരനായിരുന്നുവോ നാർസിസസ് തടാകം ചോദിച്ചു ദേവതന്മാർ അതിശയത്തോടെ പറഞ്ഞു അത് നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റാർക്കാണ് അറിയുക നിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് കുനിഞ്ഞിരുന്നല്ലേ എന്നും അവൻ തൻ്റെ രൂപസൗന്ദര്യം രൂപസൗകുമാര്യം കണ്ട് രസിക്കാറുള്ളത് തടാകം അല്പസമയത്തേക്ക് നിശബ്ദയായി അവസാനം അത് പറഞ്ഞു വാസ്തവം ഞാൻ നാർസിസിനെ ഓർത്ത് കറയുന്നു എന്നത് ശരി തന്നെ പക്ഷെ അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഒരിക്കലും എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കരയിൽ വന്നിരുന്ന് മുട്ടുകുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകളുടെ ആഴത്തിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കറിയുന്നത് എന്തൊരു മനോഹരമായ കഥ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആത്മാഗതം കൊണ്ട് ചെയ്തു ഇനിയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഭാഗം ഒന്ന് അട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അത് കഥ ശരിക്കുള്ള കഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ സാന്റിയോഗ എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് ഒരു ദിവസം സന്ധ്യ മയങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ നേരത്ത് തൻ്റെ ആട്ടിൻപറ്റവുമായി അവൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിക്കരുവിൽ ചെന്നെത്തി അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര വളരെ പണ്ട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണതാണ് ഒരിക്കൽ സക്രാരി നിന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കൻ സൈക്കമോർ മരം വളർന്നു നിൽക്കുന്നു സക്രാരി നിന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കൻ സൈ സൈക്കമോർ മരം വര വളർന്നു നിൽക്കുന്നു മരങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചു അവൻ തീരുമാനിച്ചു തകർന്നു നിന്നിരുന്ന ആടുകളെ ഒന്നൊഴിയാതെ അവൻ തെളിച്ചു രാത്രിയിൽ അവ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് തടയാനായി അവിടെ കിടന്നിരുന്ന രണ്ട് പൊളിഞ്ഞ മര പലകൾ പടിവാതിൽ അടച്ചുറപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറ്റുമോ ആ പരിസരത്തൊന്നും ചെന്നായ്ക്കളുടെ ശല്യമില്ല എങ്കിലും ആട്ടിൻകുട്ടികളല്ലേ തരം കിട്ടിയാൽ അവ ചാടും ഒരിക്കൽ അങ്ങനൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഒരു കുഞ്ഞാട് അവൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് രാത്രി പുറത്തേക്ക് ചാടി പിറ്റേന്ന് മുഴുവൻ സമയം അവന് തെൻ്റി തിരയേണ്ടി വന്നു അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വീണ്ടും കൂട്ടത്തിലെത്തിക്കാൻ ഇട്ടിരുന്ന കോട്ടൂരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലത്തെ പൊടിയൊന്നടിച്ചു മാറ്റി അവന കിടക്കാൻ വട്ടം കൂട്ടി വായിക്കാൻ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പുസ്തകമെടുത്ത് തലയിണയായി വെച്ചു അടുത്ത തവണ കുറച്ചുകൂടി കനമുള്ള പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അവൻ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു വായിക്കാൻ കൂടുതൽ പേജുകൾ തലചായ്ക്കാൻ കൂടുതൽ കനമുള്ള തലയിണ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ ആദ്യം മാനത്തേക്കാണവൻ നോക്കിയത് ഇരുട്ടകന്നിട്ടില്ല പള്ളിയുടെ പാതി പൊളിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയിലൂടെ ആകാശത്തിൽ അങ്ങിങ്ങ് ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാം കുറച്ചുനേരം കൂടി ഉറങ്ങാമായിരുന്നു എന്ന് അവന് തോന്നി ആ സ്വപ്നമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കണ്ടു ഇതേ സ്വപ്നം അന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ കാണും മുമ്പേ ഞെട്ടി ഉണർന്നു ആടുമേയ്ക്കുന്ന അഗ്രം വളഞ്ഞ വടി കൈയിലെന്തി അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മെല്ലെ തട്ടി ഉണർത്താൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അവൻ എഴുന്നേറ്റയുടൻ തന്നെ അവ മുക്കാലും മനങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഏതോ ഒരു നിഗൂഢ ശക്തി അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആടുകളുമായി ബന്ധിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നതുപോലെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി തീറ്റവും വെള്ളവും തേടി നാട് മുഴുവൻ അവയെ തെളിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ പതിവുകൾ ഇവ എത്ര കൃത്യമായി ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ സ്വയം വന്ദിച്ചു ഒരു നിമിഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അത് മറിച്ചാവാമെന്നും അവന് തോന്നി ഒരുപക്ഷെ അവനാവാം അവയുടെ മട്ടുമാതിരിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ ചില മടിയന്മാരുമുണ്ട് നല്ലവണ്ണം തട്ടി പിടിച്ചാലേ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് ഷാഡ്യം പിടിക്കുന്നവർ അത്രക്കാരെ വടിയുടെ അറ്റം കൊണ്ട് തെല്ലു ബലമായ തട്ടി ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് വിളിച്ച് അവൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു താൻ പറയുന്നതൊക്കെ തൻ്റെ ആടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുല്ലും വെള്ളവും തേടി ഊര് തെണ്ടുന്നതിനിടയിൽ അവറ്റയോട് മിണ്ടുകയും പറയുകയും അവനൊരു രസമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ രസകരമായ ഭാഗങ്ങൾ അവൻ അവയെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പാവം ഇടയിൻ്റെ ഏകാന്ത ജീവിതത്തിലെ വേദനകളും ആഹ്ലാദങ്ങളും അവയുമായി പങ്കുവയ്ക്കും കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന വിശേഷങ്ങളും അവൻ അവയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി അവൻ്റെ വർത്തമാനം മുഴുവൻ ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ഇനി നാലേ നാലു ദിവസത്തെ വഴി പിന്നെ അവളുടെ ഗ്രാമമായി ഒരു പലചരക്കു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അവളുടെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മാത്രമേ അവൻ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചങ്ങാതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവൻ തൻ്റെ ആട്ടിൻ പറ്റത്തെ അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്നു അവിടെ രോമമെല്ലാം വിലക്കെടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ രോമം വെട്ടുന്നത് സ്വന്തം കൺമുമ്പിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് അയാൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇടയൻ തന്നെ ക കവളിപ്പിച്ചാലോ കുറച്ച് കമ്പിളി വിൽക്കാനുണ്ട് എടുക്കുന്നോ അന്ന് ആ കടയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ആ ഇടയബാലൻ കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഉച്ച തിരിഞ്ഞു വാ മുതലാളി മറുപടി പറഞ്ഞു കടയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു കുറച്ചു മാറി കടയിലേക്കുള്ള കൽപ്പടവുകളിലൊന്നിൽ അവൻ കാത്തിരുന്നു സഞ്ചു തുറന്ന് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല ആട്ടീടയന്മാർ വായിക്കുമോ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് തൊട്ടു പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുടാവിന്റെ സ്വരം കറുത്ത നീണ്ട മുടി മൂരിഷ് ജേതാക്കളുടെ ചായ തോന്നിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ തനി ആൻഡലുസുകാരി ആൻഡലുസീയക്കാരി സാധാരണയായി ഞാൻ അധികവും പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സംഭാഷണം ഏതാണ്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുപോയി അതിനിടയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഒരുപാട് വർത്തമാനം അവൾ പറഞ്ഞു നാറ്റിൻപുറത്തെ വിരസമായ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു അവനും ധാരാളം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഉൾനാടുകളിലെ വർത്തമാനങ്ങൾ താൻ തങ്ങിയ മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലെ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ അവളുമായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ അവന് നല്ല രസം തോന്നി തൻ്റെ ആട്ടിൻപറ്റവുമായി ചൊല്ലുന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തം അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് വായിക്കാൻ പഠിച്ചത് അവളുടെ ചോദ്യം സാധാരണ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോയി അവൻ്റെ ഉത്തരം അത്രയ്ക്കൊക്കെ പഠിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെറുമൊരു ആട്ടിടയനായി ആട്ടിടയനായതെങ്ങനെ ആ ചോദ്യത്തിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടോ അവൻ മടിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ അതവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് അവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉരുണ്ടു പിരുണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞ് അവൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറി അവളുടെ ശ്രദ്ധ ചിതിരിക്കാനായി തൻ്റെ നീണ്ട യാത്രകളെക്കുറിച്ച് അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങി വഴിയിലെ കൗതുകങ്ങൾ അസാധാരണമായ അനുഭവങ്ങൾ തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവൾ അതൊക്കെ മൂലിക്കേറ്റു ആ വിടർന്ന കറുത്ത കണ്ണുകളിൽ ഭയവും വിസ്മയവും മാറി മാറി തെളിഞ്ഞു അതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ അവൻ്റെ മനസ്സ് സ്വയം അറിയാതെ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സാമീപ്യം അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന മോഹങ്ങൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണർത്തി എന്ന അവൾ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആടുകളെയും കൊണ്ട് ചു ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിന് പകരം അവളുടെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വസ്ഥിരമായി പാർപ്പുറിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവൻ സങ്കല്പത്തിൽ കണ്ടു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ പോകുന്ന നിറപ്പകർച്ച ദിവസം ഒരിക്കലും തീരല്ലേ എന്നും കടയിലെ തിരക്ക് ഒഴിയല്ലേ എന്നും മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ കാത്തിരുത്താൻ ഇടവരട്ടെ എന്നും അവൻ വെറുതെ മോഹിച്ചു കുറേ നേരം അവളോടൊപ്പം കഴിയാൻ അവസരം കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷേ അവസാനം കച്ചവടക്കാരനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നാലാടുകളുടെ രോമമേ അയാൾക്കപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ അത് വെട്ടിക്കൊടുത്തു മുറിച്ച രോമത്തിൻ്റെ മുറിച്ച് രോമത്തിൻ്റെ വിലയും നൽകി അവനെ യാത്ര അയയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും വരുവാൻ അയാൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇതാ ഒരിക്കൽ കൂടി അവൻ ആ നാട്ടിൻപുറത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇനി നാല് ദിവസത്തെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ അവന് നല്ല ഉത്സാഹം തോന്നി ഒപ്പം നേരിയ ആശങ്കയും ആ പെൺകുട്ടി ഇതിനിടെ തന്നെ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ദിവസങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു എത്രയെത്ര ആട്ടീടന്മാർ ആ വഴി കടന്നു അതൊന്നും കാര്യമാക്കാനില്ല അവൻ തൻ്റെ ആട്ടിൻപറ്റത്തോട് പറഞ്ഞു വേറെ എത്ര നാടുകളിൽ വേറെ എത്ര പെൺകുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അത് കാര്യമാക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയം പറഞ്ഞു കപ്പലോ കപ്പലോട്ടക്കാരെയും സഞ്ചാരികളായ വർത്തകന്മാരെയും പോലെ ആട്ടിയടയന്മാർക്കും തങ്ങളുടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുള്ള ജീവിതസുഖങ്ങൾ മറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമുള്ള ഒരു പട്ടണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു നേരം പുലർന്നു അവൻ തൻ്റെ ആട്ടിൻപറ്റത്തെ സൂര്യനേർക്ക് ആട്ടിത്തെളിച്ചു ഇവയ്ക്ക് എന്തു സുഖമാണ് അവൻ ഓർത്തു ഒന്നും അറിയണ്ട ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കേണ്ട വെറുതെ അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം അവ തന്നെ വിടാതെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് വയറു നിറയെ പുല്ലും വെള്ളവും കിട്ടണമെന്നല്ലാതെ അവയ്ക്കുണ്ടോ മറ്റു വല്ല ചിന്തകളും അത് രണ്ടും കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് താൻ അവയെ എത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ശരിയാണ് ആൻഡിലൂസിയയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പുൽമേടുകൾ എവിടെയാണെന്ന് അവന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ആളുകളുടെ ജീവിതം അവൻ്റെ ചിന്തകൾ തുടർന്നു ഒരു മാറ്റവുമില്ല പുതുമില്ല പുതുമില്ല എന്നും ഒരേ പോലെ ഉദയത്തിനും അസ്തമയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കുറേ മണിക്കൂറുകൾ അവയ്ക്കുണ്ടോ വല്ല പഠിപ്പും കണ്ട നഗരദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവ വല്ലതും അല്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവയ്ക്കുണ്ടോ വല്ല പ്രയോജനവും അവയ്ക്ക് വേണ്ടത് വയറ് വെള്ളവും മാത്രം അതിനു തരുന്ന ഒരു ചുമട് കമ്പിളി ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാന്തരം മാംസം പിന്നെ തന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അവയുടെ കറകളഞ്ഞ ചങ്ങാന്തം ഇവ തന്നെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ ആലോചനകൾ പിന്നെയും നീണ്ടുപോയി സ്വന്തം ഉൾപ്രേരണകൾ കൂടി അവ താൻ അവയെ നേർവഴിക്ക് തന്നെ നടത്തുമെന്ന് അത്രയ്ക്കുമൊരു ഉറപ്പ് പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ തല തിരിഞ്ഞാലോ ഈ ആടുകളെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഓരോന്നിനൊ ഓരോന്നിനെയായി കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒട്ടുമുക്കാലും ചത്തു തീർന്നതുവരെ തങ്ങളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന ആപത്തിനെക്കുറിച്ച് അവ മനസ്സിലാക്കുകയേയില്ല അത്രയ്ക്കും ശുദ്ധമാണ് അവയുടെ മനസ്സ് അവന് തൻ്റെ ചിന്തകളിൽ അത്ഭുതം തോന്നി എൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊരു ദുഷ്ടബുദ്ധി തൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടാൻ ഈ പഴയ പള്ളി വല്ല ബാധയുമുള്ള സ്ഥല സ്ഥലമായിരിക്കുമോ അന്നു കണ്ടു മറന്ന സ്വപ്നം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ദുഷ്ടചിന്തയും തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിനു നേരെ തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ ആട്ടിൻപറ്റത്തിനു നേരെ ഉള്ളിലുയർന്ന ക്രൂരത അവന് വിഷമം തോന്നി കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന വീഞ്ഞുകുപ്പിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കവിൽ എടുത്തു കുടിച്ചു കുപ്പായും ഒന്നുകൂടി ഉറുക്കിപ്പിടിച്ച് നല്ലവണ്ണം പൊതിച്ചു ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉച്ചയിലെത്തുമെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൂടിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് വയലുകളിലൂടെ ആട്ടിൻപറ്റത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയില്ല വേനൽക്കാലത്ത് സ്പെയിനിലെ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമാണിത് രാത്രി ഇരുൾ പരക്കുന്നതുവരെ ഈ ചൂട് നീണ്ടു അത്രയും നേരം അവൻ തൻ്റെ കുപ്പായം തൂക്കി നടക്കണം കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഭാരത്തെക്കുറിച്ചോർത്തപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സഹായവും അവനോർത്തു വെളുപ്പാൻകാലത്തെ കുളിരിനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ കുപ്പായം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാം തയ്യാറായി ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ ചിന്തിച്ചു കുപ്പായത്തിൻ്റെ കനത്തിനും ഊഷ്മളതയ്ക്കും അവൻ നന്ദി പറഞ്ഞു കുപ്പായത്തിനൊരു നിയോഗമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവനും തുടർച്ചയായ യാത്രയായിരിക്കാം അവന് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആൻഡുലൂസി ആൻഡിലൂസിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവൻ ചുറ്റിത്തിരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ കാലമായി ഇപ്പോൾ എല്ലാം കാണാപ്പാടം ഈ ഭാഗത്തെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും ഇത്തവണ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തന്നെപ്പോലുള്ളൊരു സാധാരണ ആട്ടിയുടെയൻ എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ഏതാണ്ട് ഈ ആടുകളെ പോലെ ആടുകളെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരും വയർ നിറച്ച ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ദിവസം മുഴുവൻ അധ്വാനിക്കുക അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം മകനെ ഒരു പുരോഹിതനായി കാണാനായിരുന്നു കുടുംബത്തിന് അതിൽപരം ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാകാനുണ്ടോ പതിനാറ് വയസ്സുവരെ ഒരു സെമിനാറിയിൽ ചേർന്ന് അവൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ലാറ്റിനും സ്പാനിഷും ദൈവശാസ്ത്രവും അവനെ അഭ്യസിച്ചു പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് അവൻ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് കുറിച്ചറിയാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലേറെ പ്രാധാന്യം അവൻ അതിന് നൽകി ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്ന അവൻ താനൊരിക്കലും ഒരു പുരോഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം തൻ്റെ പിതാവിനെ അറിയിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാട്ടി തനിക്ക് യാത്ര പോകണമെന്നും ലോകം കാണണമെന്നും അവൻ പിതാവിനെ അറിയിച്ചു നോക്ക് നിനക്കറിയോ അവന്റെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ ഈ ഗ്രാമം വഴി കടന്നു പോകാറുണ്ട് പുതുമുകൾ തേടിയാണവർ വരിക പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി യാതൊരു മാറ്റവും വരെ വരാതെ തന്നെ അവർ തിരിച്ചു പോകും കൊട്ടാരൻ കാ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ മല കയറുന്നു ഭൂതകാലം ഇപ്പോഴത്തേതിൽ നിന്നും ഭേദപ്പെട്ടതാണെന്ന ധാരണതയോ ധാരണയോടെ അവർ തങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് കടിഞ്ഞാനിടും അവരിൽ ചിലർക്ക് സ്വർണ്ണ തലമുടിയും ചിലർക്ക് കറുത്ത തൊലിയും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ ഇവിടെയുള്ളവരെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയായി എന്നാലും അവർ താമസിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണുക തന്നെ വേണം അവൻ ചാട്യം പിടിച്ചു നമ്മുടെ നാട് കാണുന്നവർ പറയാറുള്ളത് അവർ ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണല്ലോ അവൻ്റെ പിതാവ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ നാടുകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നറിയാനും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്നവർ പണക്കാരാണ് ചിലവാക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പണം വഴിയാത്ര അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പിതാവ് പിന്നെയും അവനെ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ യാത്രയ്ക്കായി ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ആടുകളെയും മേച്ചി ഊരുചുറ്റുന്ന ഇടയന്മാർ എന്നാൽ ഞാനും ഒരു ഇടയനായേക്കാം അവനൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ പിതാവ് പിന്നെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർന്നതും ഒരു മടിശീല എടുത്ത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മൂന്ന് പുരോതന പുരാതന സ്പാനിഷ് സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഒരു ദിവസം വയലിൽ നിന്ന് കെട്ടിയവയാണ് ഈ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ നിന്റെ പ്രതൃസ്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കട്ടെ അത് നിന്റെ ആട്ടിൻപറ്റത്തെ വാങ്ങാനായി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇനി നീ പുറപ്പെട്ടോളൂ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ നാടാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകിടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരികളായിട്ടുള്ളതെന്നും നീ ഒരു നാൾ അറിയാനിടയാകും പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി അവൻ യാത്രയായി ആ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി നിൽക്കേ അവന് തോന്നി തന്നെപ്പോലെ യാത്ര ചെയ്യാനും ലോകം കാണാനുമുള്ള മോഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും തുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരാപ്തങ്ങൾക്കിടയിൽ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട ഒരു സ്വപ്നം മാത്രം കുടിക്കാൻ വെള്ളം കഴിക്കാൻ ആഹാരം കിടക്കാൻ ഒരു പാർപ്പിടം ഇതൊക്കെ തേടി പിടിക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഹം എങ്ങനെ വെച്ച് പുലർത്താൻ അപ്പം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നത്തെ കഥ വായന ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്താണ് കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ഞാനിതിൻ്റെ ബാക്കി വായിച്ചു തരാം ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ആ കടയുടമസ്ഥനാണ് അവളുടെ അച്ഛൻ